2: Men att Sanna, att du var halvdansk visste jag inte. Nej. Det är ju mm. ett plus i kanten tycker man ju som skåning.
1: Är det verkligen Ja, är? ja, ja. Fan. ja. det är nog det första gången jag hör det ändå. Det är ett plus i kanten. Det är
3: bara i Skåne det kan vara något positivt. Vi ser
2: Köpenhamn som vår huvudstad.
3: är välkomna till GPs fotbollspod Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Eh, fotbollsvännerna Filip Trollér och Sanna Sundberg, jag säger välkommen till er också.
2: Tack du. Tack så mycket.
3: I dagens avsnitt ska vi fokusera på, om inte allt som har hänt sedan vi var här sist eh, så i alla fall det mesta eh, till exempel guldstriden i Allsvenskan bottenstriden i Allsvenskan Spanien-Sverige i Nations League som väntar här utsiktens eventuella uppflyttningsfrossa och sen allt som händer i Öjs och Geis, naturligtvis eh, jag säger som jag brukar säga här i riktning till panelen i början av de här programmen har ni någon spaning?
2: <laughs> I, alltså grejen var i, I veckan här eller i helgen Eller fan var så, så så tänkte jag Ah, gött. Nu har jag en spaning här. Nu ska Laul få här nästa podd. Du pissar ju alltid på oss att titta på några Men nu har jag glömt bort den spaningen så jag får backa på den. Du har I- för mycket att göra, hör jag. Atalien. Ja, jag ska skriva ner nästa gång jag får någon tanke om något som kan funka som spaning. Så jag passar vidare till Sanna här se om hon... Mm, får jag höra vad Sanna säger då?
1: Nej, men jag tycker att du fick med ganska mycket bra i början där när du räknade med vad vi skulle snacka om. Det, var, det är ja. väl spaningar på ett sätt?
3: Jaha, så du, 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 du smickrar den liksom grandiosa plan. Planeringen jag har gjort här för att slippa undan en egen, plan, en egen spaning.
1: Mycket taktiskt.
3: Ja det får jag ändå säga. Det, det, det får du godkänt för. Så att Jag har faktiskt heller ingen spaning den här gången så att, vi kastar väl oss i så fall rakt på dagens första eh, programpunkt. För det händer ju en hel del i guldstriden. Malmö har gått om Elvsborg. Häcken är kvar som eh, trea. Det vi framförallt ska fokusera på i den här guldstriden är ju häcken. Är ju Älvsborgs otroliga kollaps på Borås arena. Tre mål insläppta på vad var det? Sju minuter. Förlust med 3-0 då på hemmaplan mot Kalmar FF som serieledare inför den omgången. Sanna Sundberg, du var där. Vad var, vad var liksom känslan på plats när allt det här hände? Vill man ju veta.
1: Ja jag var ju där och såg det här raset får man väl kalla det Absolut Det var ju inte vad man räknade med innan matchen kan man säga Men om, om vi ska ta det från början så får vi väl ändå börja med laguttagningen som Jimmy Tillin gjorde För att då blev man ju lite chockad när man såg den eller?
3: Ja den var, den var, det var en svag startelva får man, ju, får man ju säga Och framförallt jag vet inte vad du exakt syftar på Men jag reagerade på att till exempel Noah Söderberg spelade Jag tycker han haft en, en svajig säsong och hade ju sedan en svajig match också
1: Ja, men precis. Det är ju mest Noah Söderberg jag tänker på också. Och också Tim Rönning då såklart som eh, fick vakta målet när Hakon Valdemarsson var avstängd. Men Noah Söderberg, precis som du säger, så har ju inte han levererat på topp den här säsongen. Medan Emanuel Boateng då som brukar spela på hans eh, position har gjort det väldigt bra. Så att den förstod inte riktigt jag faktiskt.
3: Fick Jimmy Tillin några frågor om det på presskonferensen efteråt?
1: Ja, eller han fick ju lite frågor om... För han gjorde ju fyra byten där inför andra halvlek. Och eh, hans motivering då var ju att de behövde ny energi i, i laget och sådär. Och att det var därför han gjorde de här bytena då. Eh, men när han gjorde de bytena så såg man ju... Man såg ju på ett sätt lite skillnad. Speciellt Manuel Boateng som ändå var den halvlekens... En av de bästa spelarna i alla fall tillsammans med Baidu måste jag säga. Eh, så att, ja... Det var väldigt lite det som han snackade om där.
3: Mm. Vad Spelarna då efteråt, hur var, hur var de liksom i, i, i mixade zonen? Och så? Var, de liksom, var de lika chockade som vi som följde det här framför tvn?
1: Ja, men det var de ju. De, det var som att de inte riktigt förstod själva vad som hände. Och att, ja, att det verkligen inte får hända det som hände. Eh, och att det började där vid första målet någonstans att det hände någonting med dem då liksom, men de hade svårt att förklara det och jag frågade Johan Larsson också om det blev mentalt men han vill inte få det till att det är så enkelt samtidigt som de de har lite svårt att förstå vad som hände själva, liksom, men det var väldigt deppigt.
3: Ja, men det förstår jag. Tittar man på det ovanifrån så har de ju trots allt förlorat, vad är det, tre av de fem senaste matcherna. De har ju bytt väldigt många spelare, inte bara de i den aktuella startelvan utan de har ju tappat Undraika och de har tappat Römer och så tappar de målvakten och, och Bernhardson är skadad och, och, och har säkert glömt någon. Ja, Lagerbjälk i mittbacken, såklart. Är det lite, lite så, Filip, för att släppa in det här också i den här att någonstans finns också en smärtgräns för vad ett fotbollslag klarar att hantera, även om nu just Elfsborg är, är väldigt skickliga på att hantera spelare som försvinner.
2: Jo, men så är det. Det, det går alltid. Du, du tjänar mycket pengar och det är en viktig del av, av fotbollen för att allting ska rulla på. Eh, men fakta är att försvinner många spelare, många bärande spelare, så, så tar det ju tid med de nya relationerna att sätta sig och så vidare. Jag kommer att tänka på, det är ju väldigt länge sedan, men Blåvitt 2021 som eh, våren där spelade fantastiskt fotboll, körde över de flesta motståndarna sen försvann väl Pontus Wärnblom eh, till Alkma och Mattias Biasmi försvann senare på, på sommar när jag för med att de åkte på några skador där också, och sen tappade de fart och lyckades ändå gneta sig kvar i guldstriden kanske så Älvsborg Till slut också. Jag tror inte det kommer lysa lika mycket om Ellsborg. Inte om häcken heller spelmässigt under hösten. Men sen får man ju se då vad är de gjorda av, av för virke liksom. För det kommer bli mycket mer karaktär tror jag som kommer vara avgörande i det här läget. Men det är klart att tre förluster på fem senaste, nej jag såg inte det riktigt komma, inte med tanke på den stabiliteten de har, har visat upp tidigare. Nej, vad,
3: vad säger de själva någonting om det här eh, spelarna i köper de den bilden i ett större perspektiv att, att det inte bara, bara var en enskild match utan att det är en, en, en längre trend eller är det något de viftar bort? eller Vad, vad säger du såna? Mm.
1: Ja, ja och nej får jag ändå säga. De har lite svårt att sätta fingret på själva vad det beror på. Samtidigt som de vill inte få det till att det har att göra med det här spelar ut och in i sommar utan de säger att de har fortfarande truppen till att kunna fixa det här. Så ja.
3: Ja, det får vi se då. Det, det, det kom ju ett svar på det. Stutsar de tillbaka, ja då får man, man ge dem rätt. Gör de inte det så, så, så ligger det nog en hel del i, i den här analysen. Vi ska väl inte hamra fast den, men ditt det är guldtips, Filip Malmö FF, marscherar ju framåt, det får man ju konstatera
2: här och nu. Ja, det svänger snabbt kan vi väl konstatera då. Så det gäller bara att hålla sig lugn, tänker jag. Nej, men det är klart att spelarna, jag fattar, att de, de vill ju inte... S- Alltså, de känner ju säkert också att det hackar lite. Att, att Römer är borta, han var liksom navet. Att Lagerbjälke är borta, han höll ihop försvaret på ett bra sätt. Men de kan ju inte stå och säga det i en intervju till oss liksom, eller till någon annan media. Att, tyvärr, det beror ju på att vi har ju tappat många. Alltså, man vill ju gärna tona ner så fort det börjar gå emot. Vi ska prata mer om utsikten senare så Det är klart att man vill hela tiden tona ner för att inte bygga upp och blåsa upp. Att, Oj, det är kris, vi är lite stressade här. Men det är klart att det har vänt lite här nu på på förutsättningarna. Att Malmö åker upp och vinner borta mot Hammarby det hade jag väl ändå inte trott kanske utan det var ändå en match där jag ett Hammarby som har sett bättre ut den senare halvan av säsongen. Att Malmö kanske de har alltid haft svårt på Tele 2 också att det skulle kanske sluta med en poäng där. Och, men istället och Elfsborg då kör över Kalmar som har sett fasen otroligt dassiga ut här under, ja, sen efter en bra start. Mm. Och det som jag blev mest förvånad med över Älvsbro det var ändå, för jag såg inte matchen jag var mitt uppe i, i arbetet med Geis och sådär men, men vilka mål, de släpper till Rönning, han ska väl ta det första målet där tycker jag. Ja det är en
3: jättebillig retur ja, han släpper den. Ja
2: och sen gör han. jag såg på höjdpunkten att han gör ju många bra räddningar också men det, det svaja ju i försvaret, det var ju liksom misstag som de inte alls har bjudit på tidigare det Självmål klart. var det i tredje också Ja just mm. det, ja, det var ett självmål, det är klart sånt kan hända men det var ändå lite fel feltajmat hela tiden var min känsla i alla fall
3: något att tillägga där
1: Nej, eller vi kanske ska snacka lite om vad tycker ni att de hade behövt plocka in i sommar eh, när de hade chansen? Hade de, skulle de plockat in något mer till exempel ja. på mittbackspositionen ja. eller på topp?
3: Eller? Ja. alltså Mittbackssituationen är inte jag så övertygad om, för jag tycker ändå att han Buhari där, nu är det han självmål som sagt, men jag, jag tycker han har sett fint ut, han är ju jävligt atletisk och, och, och så och, och, och många bra kvaliteter så att det, det, det är väl bra. Ja, alltså, det jag är tveksam till är ju den här nummer nio positionen där liksom, att är ju så påverkad av, av sin gamla kropp, eller vad vi ska kalla det. Liksom. Han, han, det är ju ingen 90 minuters spelare. Och visst, det, vissa matcher funkar det bra att växla med, med Gudjunsen men, men jag undrar om Gudjunsen, det känns inte som en guld alltså det. Jag tror att de hade, de, 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 där hade de behövt något, något bättre. Det hade Andreas som behövt lufta ledret, som jag gillar att säga. Lite <här> mer än då kan jag tycka för. för, för, för ja kanske man får checka upp där här och de gulden då det tror jag ju någonstans. Jag har ju liksom räknat ut att de ska göra det men, men, men när det kommer ett sånt här bakslag så känner jag lite att det, det, det är lite svagt på den här nya positionen. Jag är mm. nog
2: lite tvärtom faktiskt. Jag tycker att, i att, ja, jag tycker att det där att det fattas lite så alltså jag ser ju Juhares kvalitet eller potential och Gustav Henriksson säger ja det är väl en gedigen spelare så men, men det är ju inte på guldnivå här och nu. Nya positioner har vi pratat mycket om tidigare att Det är klart att många lag behöver, eller alla lag i grund och botten behöver en målskytt, men Älvsborg har haft så produktiva yttrar så att man har kunnat komma undan med en nia som funkar bra i spelet och gör ett hårt jobb och grovarbeta och sådär. Problemet nu är ju att med facit i hand, då kan vi ju säga att okej, okay, en nia också kanske med mittbackspositionen mm. tycker jag att man kunde se redan, eh, alltså när fönstret fortfarande var mm. öppet, att ah, in, in med en mittback här tycker jag, mm. eh, nian är mer facit i hand, ja. som borta eh, liksom den starka ytterstyrkan har blivit reducerad så äh, jag tycker väl Mittback
3: är ju lättare att ersätta än Nia ska man veta också, så ja. så sett har du en poäng att där hade de ju kunnat få in en bra utan att då behöva lufta ledare?
2: Ja, precis. För då, det, det är ju ändå Larsson, Hult, med en, är ju fortfarande kvar, liksom, så hela kärnan är ju där. Så jag tror nog att man hade, bara man hade hittat rätt kvalitet. Men ja, sen är det klart att hade, hade Lagervelkets ersättare nu gjort jättefina matcher, då hade vi inte haft den här diskussionen. Så. Mm. <laughs> det går alltid att vända och vrida på det lite hur man vill.
1: Ja, men man kan ju tänka sig att de saknar Gustav Lagervelke där bak. Ja, verkligen.
2: verkligen. Vad tycker du, Sanna? Tycker du, känner du att de saknar? Alltså att de borde varit mer aktiva? Som Absolut,
1: att... jag tycker att de borde värva att en Mittback och en NIA. Ja. Men som sagt, det som vi säger, det är lätt att säga nu när, inte, när resultaten inte går med dem, då är det lätt för oss att sitta här och snacka om att de borde värvat mer. Det är vårt jobb ja lite
3: så <laughs> <laughs> Samtidigt så vägrar i den här guldstriden häcken och ge upp också, även om de kändes lite uträknade tag där mot, mot Halmstad de tappade ju ledning 1-0 i underläge 2-1 hemma mot Halmstad Beko, samtidigt som den här liksom galna Elfsborg kalmar matchen pågick, alltså jag försökte liksom kolla, du var ju på platsarna på, 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 på Borås Arena och vi hade Adam, kollega på, på Bravida Arena jag satt på tv och kollade tv med massa skärmar, vad skulle skriva krönika om och inte liksom och det svängde ju och det hände ju grejer högt och lågt där så att jag fick ju helt enkelt vaska här att häcken vände ytterligare en match liksom i sista som händer. hovlan kliver upp och vinkelnickar in en hörna om det var av, 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 av Rygard till 3-2 på tilläggstid liksom. Vad är det med häcken och de här sena vändningarna i så
2: förhållandevis ofta Filip? Nej men det tyder väl på det jag var inne på att vi får se vad de här lagen är gjorda för virke det tyder ju på karaktär, att man går hela vägen, man slutar inte lite grann inte när det är 93 minuten inte när det är 95 minuten utan det är ju hur många gånger som helst känns det som att vi har sett de här eh, både upphämtningar att man har legat under med ett par mål kommit tillbaka vunnit, men också att det har stått och vägt och att de har avgjort eh, så eh, nej, det är verkligen ett styrkebesked samtidigt, det var samma där jag såg inte den matchen heller i och med att jag arbetar med guys, men men eh, när man ser höjdpunkter och sådär det kunde ju lika gärna ha gått åt andra hållet för det är ja, De skydde ju stolpen <laughs> Halmstad precis
3: innan Sonko kvitterar ja. till, till 2-2 och då ledde ju Halmstad som sagt ja. med, med 2-1
2: Så det svänger ju liksom om det med häcken, ja. men det har du väl gjort under höjt och <laughs> det gör det, och, liksom, det, gör det ju. och de har ju valt den offensiva, den offensiva ingången i det, och det uppskattar jag, det tycker jag är kul liksom att de, de trycker och de kör sen är det ju att det spretar ju mer nu än vad de har gjort tidigare i laget som helhet, och det tror jag och igen samma som helst på då värande spelare har försvunnit. Ännu fler i Häckens fall. Vad räknar vi det till? Nio nya spelare under sommaren. Det är ju fan en tredjedel ny trupp. Är nästan mer än det. Så, men ja, de har
3: i alla fall tagit in spelare får man ja, säga. Ja, det här. har så de gjort. Ju, från ja, ja,
2: det, man kan ju inte klandra dem för att inte. jag kan ju inte sitta här och känna att ah, Häcken borde värvat det och det och det. Det var ju bara ristigt som jag kände att han borde ha kommit tidigare exempelvis mm. och någon mer värvning också kanske. Men eh, de har ju tagit in men de har ju å andra sidan då tagit in en himla massa spelare så, Ja, det, det är nog ganska logiskt att det hackar lite här. Kan Elfsborg och Häcken reda ut de här två, tre matcherna då tror jag att det kommer sätta sig lite mer kanske framåt slutet igen mm. Sen är det klart att det blir mycket nerv och mycket mentalt då så ja, svårt att säga men det blir nog en riktig prövning här för inte minst då Häcken som ska parera med Europaspel.
3: Det absolut tråkigaste vore ju om Malmö drar iväg här nu och de här matcherna som man ju någonstans har sett fram emot alltså att, att Häcken möter Malmö i näst sista omgången och att Malmö har Älvsborg i, eh, i sista omgången att de inte skulle betyda någonting. Det vore ju en sorg ifall Malmö trampar iväg här nu.
1: Risken finns ju. Ja och det, gör ju det. känns som att den chansen är ganska hög också att det blir så. Speciellt när man kollar på Malmö mot Hammarby här det kändes verkligen som att de har hittat tillbaka till sin form det som Henrik Rygertström var lite missnöjd med innan, som att det satt upp i Stockholm. Så att, ja, det är hög sannolikheten då mm,
3: Den här simulatorn, AI-grejen som du hypade förra veckan. Hur fan mår den egentligen? här hade ju inte många rätt om man ser på, på vart den nu är på väg i så fall. Vad var det 75 000 gånger skulle Älvsborg vinna detta? Ja. Nu kan han ju fortfarande göra i sig va? Men.
1: Ja, ah, vi ska inte slå ner den en. Än, uh, ah, bättre när ni
3: är bruggeri nu generellt. Bättre att gå gå på min marknadsföring. <laughs> ja, det är det säkert. Det är, kvalitet. Kvalitet. <laughs> det är än, än en en alltså
0: man måste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Bra, vi ska lämna guldstriden. Vi ska gå vidare till raka motsatta delen av tabellen. Det har ju spelats matcher där nere också såklart. IFK Göteborg har vunnit, AIK har vunnit men framförallt har Sirius vunnit med 7-0 mot Varbergs boys. Och jag säger som Kevin Ackerman i BP sa när han fick frågan efter BPs förlust mot Blåvut hur han såg på att Varberg samtidigt hade torskat med 7-0. Vad är det som händer?
1: Mm, det är mycket bra och befogad fråga.
3: Det är ju ditt gamla gäng, är det inte det? Du har väl följt dem noggrant under din tid på, på, på tidningen där i Varberg. Har de checkat ut, eller?
1: Ja, ja men det är faktiskt lite tråkigt tycker jag själv. Att, det, att de är så här dåliga som de faktiskt är, det är ju ingen alls svensk nivå alls på dem. Det är...
3: 7-0? Mm. När de, man trodde att de hade lite luft under vingarna efter att ha besegrat BP med 4-3 omgången innan. Mm. Fan gjorde de på uppehållet
1: plattfall är det <laughs>
2: <laughs> ja det får man fan säga 7-0 vad säger du Filip? Ja när när man såg det rasslade till vad var det? Det var ju 5-0 må- i halvtid också, <laughs> alltså, och också och det var väl 5-0 ganska tidigt i första halvlek tror jag så nej, jag, jag, jag blir lika ställd som alla andra tror jag sen tycker jag ser är ju ett lag med kvalitet framförallt på hemmaplan jag tycker de har många spelare som man känner att ah, den kan ta nästa steg eller den, de är lite strax under den här toppnivån som levererar vecka efter vecka, jag tycker att det, det laget framförallt offensivt har mer i sig än att de ska behöva var allra djupast ner i botten liksom, både Matthews och Joakim Persson och ja, där finns André Alzanati som inte har kommit loss riktigt, alltså där är många duktiga spelare men alltså, jag, 7-0 det, det är ju helt, och jag var så förbannad också för jag hade ju både Joakim Persson och eh, Matthews på bänken i mitt Nej! fantasy-lag, det var 40 poäng jag gick miste om där, alltså det är äh, ett haveri av gudsnåde så det var dubbelsmäll dubbel, det var en rejäl smäll för mig där eh, att, att Varberg, eh, ja bjöd till på det sättet mm. Sirius överkörning och det, det där kan ju bli hur viktigt som helst också i bottenstriden, målskillnad som Sirius nu knapade in ordentligt på. Å mm. andra sidan är det ett par lag som
3: har kvar Varberg då Blåvit har ju Varberg i sista omgången, jag menar om de har checkat ut med i åtta omgångar kvar eller sju omgångar kvar, För han utcheckar det de inte i sista omgången och sen.
1: Nej, jag tror inte Varberg har några mer vinster i sig faktiskt, det, Nej, det blir så. inga mer poäng för dem.
3: Nej, Det är bra, jag skrev ju när jag räknade samman allt det att de skulle ryka och lovade att, att, att eh, klippa gräsmattan där på, i, i Varberg med, med nagelsax inför premiären nästa åren de håller sig kvar i Allsvenskan men då slipper jag göra det i alla fall det är något. <laughs> eh, Blåvitt då som ju är, är, är vårt huvudfokus här såklart det är ju fortsätter ju att vinna och det är ju faktiskt en jäkla tur att de gör det för att vad, vad har de nu? De har typ fem, fem, fem segrar på sex senaste matcherna eller något sånt ändå är de ju faktiskt bara tre poäng eh, ovanför för nedflyttning då. De ligger på 11 pl- plats där. Men, kollar man där, så blir det blivit 26 poäng. och Jag tror att DG First, då, som ligger understräckt, har, har stått på 23 poäng. Så att, ja. Alltså, hade de inte hittat in i den här, liksom, eh, sviten som de har tagit nu, eller den här formtoppen som de har prickat, så så, så, så det kunnat vara extremt besvärligt.
1: Ja, verkligen. Ja. Det är väldigt jämnt där nere nu. Och, speciellt AIK är det väl som ligger precis under IFK eller? Ja,
3: precis. De är precis för kvalsträcket. Varberg alltså, är ju sist, sen har du DG först sen har du Sirius på kval mm. och sen kommer då AIK och sen Blovet på plats. Och jag tror att det är facit. Det är så tabellen förmodligen kommer sluta. Blåvit ja, kikom BP
2: va? BP, där ja,
3: BP kanske är där emellan Ja just det, de gick om ja. på ja. då, precis. Ja. Ja. Men ungefär så här tror jag att Tabellen kommer sluta helt enkelt Blåvit är 11 nu, det, det, det är väl där de landat till slut mm. Kanske till och med någon placering till De har inte Halmstad, inte så jävla högt upp liksom. Men nej, samtidigt nej. är det ju extremt få poäng ner Så att det, det jag menar med det här alltså, Att Blåvit har vunnit fem av sex senast, Nu minns jag inte, det kan vara 4 på sex också och ändå är det så här gent.
2: Ja nej, det hade ju nästintill varit tack och natt om de inte hade haft den här från toppen Eller de hade ju varit någonstans mellan Varberg och, och förstås då kanske och ganska rätt, rätt avhängda. Så det är helt livsviktigt för IF Göteborg att ja. de har lyckats krama fram det här. Och... De har ju räddats av de här värmningarna och ja, och, och allting. Ja, det... liksom. Ola Larsson
3: och vad fan som nu är vad det är allting. Liksom. Ja,
2: och sett ett asko och till slut landade. i det. Jag hörde någon intervju med Ola Larsson där han sa att efter Kalmar då kände han liksom att IF Göteborg landade i vad de skulle gå för väg för att ta sig an den här utmaningen och jag håller med honom i det att det var inte den vackraste vinsten men där såg man något annat i det offensiva försvarspelet. som de ändå har lyckats behålla. Sen är insatsen mot BP är ju inte någon, det är inte någon sprudlande insats men de tar sig därifrån och gör på, på en straff med Collie som inte verkar ha några närvaro överhuvudtaget. <laughs> Vilken delikatess. Mm. Det är, men jag tror det kommer bli tufft för de har svåra matcher kvar, alltså Hammarby borta Hamhjällby borta, alltså mm. det, där är, det, är inga, det är inga enkla lag och sen ska det AIK hemma Elfsborg hemma, alltså det är tuffa, tuffa omgångar så in, jag tror inte det är så att de kommer kunna segla lugnt sista fem eller någonting, jag tror ändå det kommer vara lite, lite krig om det fram till kanske att de klarar, jag, jag har ju sagt att jag tror att de klarar det och det tror jag fortfarande det finns ingen anledning att ändra på det, men men det kommer nog vara lite kamp, ganska långt in på det i alla fall.
3: Ja, och i och med att det är så jämnt så kommer det ju leva för andra lag. Jag menar, blåvitt har väl AIK i om det är näst sista ja, mm. matchen där det, 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 det är Även om vi blåvitt löser det så, så AIK lär ju garanterat ha närhet till sträcket så det där, där kan ju också bli en enorm match apropå häftiga avslutningar som man ser fram emot Chans för payback där
2: 2009 Sista gången var det då, så ja. Man, ja, Jag vet inte skulle du säga något sådant?
1: <laughs> ja, jag tycker det är spännande om man kollar på just de två lagen AIK och IFK att de ligger väldigt nära varandra både i tabellen och poängmässigt men man blir eller jag kan i alla fall känna mig mycket mer oroad över AIK än blåvitt det är stor skillnad på form även fast AIK kommer från en 2-0 2-0 vinst nu mot Egerfors och de var ju inte bra mot Egerfors.
2: Nej, jag tittar lite på, jag, jag kollade på Öst och Västerås och så tittade jag lite parallellt på AIK och och jag tycker inte AIK gör någon, alltså visst de är väl hyfsat solida defensivt så, men det är ju ändå Egerfors som dikterar i alla fall, nu såg jag inte det hela tiden, men mm. ganska mycket av det jag så i alla fall liksom. så det var inte så att nej, blåvitt ser ju betydligt bättre ut så jag håller med fullt ut. Alltså. Mm. Ja, det känns ju otroligt splittrat
3: jämfört, mm. om man jämför just AIK och IFK Göteborg, att AIK är någonstans som ett, ett, ett öppet sår som de får lappa ihop och laga inför varje match och verkligen jobba stenhårt för, för poängen och även om de tar poäng emellan så är det liksom ingen, ingen tydlig röd tråd i det de gör eller att en tydlig uppgång med, medan i uteborg känns som att okay, de har påbörjat något nytt här mitt mm. i den här krisen och den, den resan kommer säkert vara, ha ett och annat hack på vägen, men, men det, det finns i alla fall en riktning på ett helt annat sätt än vad det, vad det gör i AIK. Alltså I AIK blir jag inte förvånad av någon, faktiskt. De kan ju mycket, även om jag tror att tabellen kommer sluta ungefär som den ser ut nu så, så är det ju absolut ingen mm. dum gissning att tror att de faktiskt kan hamna på en kvalplats i AIK.
1: Ja men precis och sen vi får väl se om de kan ta med sig någonting från den här 2-0-vinsten. Det lyckas ju laggöra ibland, men jag håller med dig, det ser inte ljust ut alls.
2: Nej, de har varit högt och lågt. Norrköping borta, de skapar massa chanser. Sen så helt plötsligt är de bedrövliga ut i någon eh, liksom hemmamatch där de börjar vinna och så där. Så det har varit, de har haft problem att prestera på Friends och så också. Mm. Blåvitt känns ju mer som att de har ju hittat någon form av grund hela tiden. Det är inte så att de sjunker igenom längre utan mm. det är mer, de håller sin eh, så pass hög lägstanivå att de verkligen är med och utmanar i varenda match. Och, ja, det blir ju spännande nu när AIK ställs mot Djurgården där blir nästa liksom Djurgården som i för sig om vi bara ska flika in guldstriden. <laughs> Tänk om de hade vunnit. Då. Det har varit sex poäng upp till Malmö. FN. För djurgårdens del. Alltså, det mm. har ju varit kontakt då. Ju. Ja,
3: och det de förlorade är ju värna mot hemma. Ja, är, alltså på, alltså på, på, på sin plattformatta. Alltså alltså de förlorade mot att värna
2: bort De mm. fick bort det här totalt. Alltså, djurgården har. De hade varit med i guldsriden trots att de inte har topp om de bara hade skött det lite, lite mm. bättre. Alltså.
1: Men såg ni i mål då?
2: Ja, det är ju magiskt. Ja. ja, det är ju klass, Selkovic. Han har vaknat till liv han nu. Mm. Mm. Nu är Ja, här. ja. Så, äh, men han, Kim Helberg tippar ju honom som skytteliga vinnare inför säsongen. Jag var ju nere och träffade han Och, och Jamin Gustanich som också varit Eller Grostanich också var jättebra där. Äh, men Aiden hade ju väldigt tuff vår. Gjorde ju inte ett enda mål tror jag. Sen kom det något mål i sommar, Det var lite rykten om att han kanske skulle låna ut. och svär. Nu så har han växlat upp. Och, och de ja, båda målen får vi väl säga mot djuren. Mm. var ju högkvalitativa. Alltså. Vi lämnar den inhemska fotbollen för en
3: avstickare till landslaget och Nations League. Sverige tar emot Spanien på fredag här i Göteborg i ett möte som är otroligt viktigt rent sportsligt eftersom Nations League på damsidan är ju Europas platser till OS som går i Paris nästa sommar. Så nu när man på här sidan ser ut att missa EM i Tyskland så vore det ju fantastiskt fint om vi kunde få en, en fotbollsfest ändå nästa sommar med, med ett, eh, Sverige i OS i Paris, då i Frankrike. Eh, men som sagt, då måste man gå, gå till typ eh, semifinal och helst till final i final i Nations League. Eh, och det gör man genom att eh, vinna gruppen, och i Sveriges fall är gruppen då bestående av Spanien, Italien och Schweiz. Och eh, första matchen där det är då alltså Spanien, regerande världsmästarna. Inget av det här är ju dock det stora samtalsämnet inför den här matchen. Det är väl ingen överdrift att, att säga att det handlar om allt annat än fotboll där just nu vad va, liksom, va, va har ni för bild och vad är er take på, på alla turer kring, kring det som pågår i, i Spanien har ni, jag kan säga så här har, är det någon som har varit med om något liknande tidigare
2: aldrig Nej. Aldrig. Nej det måste vara oöverträffat det, ja, alltså. det är mm. alltså det... Nej. Ja, jag alltså, det var nya grejer hela tiden ja, och jag kan mm. inte hitta något som ens är jämförbart <laughs> Nej, det, liksom, det går inte Nej, ja, ja, det finns inget. Och det tar ju... aldrig slut här. Nej, det tar aldrig slut och det är bara att fortsätta så här spela uttagna utan att de visste att de... Ska... Alltså det är så här nya och grejer hela tiden. Jag, och mm. jag har inte lusläst allting, jag har säkert missat massa grejer här på vägen. Men det... Ja,
3: det är ingen skam över det för att det, som sagt, det <laughs> är ju hur mycket grejer som helst. Vi sitter ju och spelar in det här, vad fan är det för dag idag? Är det tisdag Tisdag. Va? Ja, till att hålla reda på alla dagar. Vi vet ju fortfarande inte ens om det blir någon match på, på fredagsarna.
1: Nej det är väl på torsdag som vi kommer få reda på det. Inne i det sista verkar det som att de ska presentera sin slutgiltiga trupp då och det är väl då som vi får se om det blir någon match överhuvudtaget.
3: Mm.
2: Det är helt sjukt. Ja. Ja, jag säger, jag är, Dagen före så ja. vi kommer inte veta förrän då. Liksom. Och det är en, en match som liksom gäller en plats i, i, i OS. Eller ja, kan, kan gälla ja, en plats ja, i ja, absolut. OS. Liksom. Ja,
3: det, alltså Nation's League är ju superviktig på, ja, på de sidan ja. just utifrån ja, det. Då. Ja,
2: ja.
1: Men om ja. vi säger även om det blir en match, om de kommer hit vi vet ju inte vad som händer, det kan ju hända någonting att de går in på planen och liksom strejkar eller ja, någonting. Ja, Man vet ju aldrig. Nej, här nej,
3: går inte ut att utesluta någonting. Nej. Det roliga är roligt att jag satt ju i det här nyhetsjag som vi har här på GP dagen efter VM-finalen när den här, den här Rubiales hade gjort den här eh, övergreppskyssen då på, på, på Jennifer Hermoso. Där. Um, och då, då hade man ju inte, alltså det var ju fullständigt vid den tidpunkten omöjligt att förutspå vad det här skulle eh, ta vägen. Då hade det precis kablats ut något uttalande, vill jag minnas från Hermoso, som man om att hon, in, det här var inte så farligt, tyckte hon. Liksom. Alltså ett, ett uttalande som uppenbarligen liksom var, var fejkat, eller ja. som de hade gjort åt henne vad man förstod. Alltså, mm. och, och där så att vi liksom har pratat om det här och man skulle förhålla sig till det och sa att det här, men det här är ju helt bizarrt alltså han måste ju gå ut och be om ursäkt och så men sen så var väl ändå känslan att sen lägger väl sig där kanske då liksom. men alltså det har ju tagit sådana tur som, som du var inne på Filip som, som, som man aldrig har sett något liknande och det, det är ju en rättsprocess och det, det, det är liksom ett landslaget förbund i upplösning och de har kastat in en ny ordförande och de har kastat in en ny förbundskapten eh, hjälper inte det är fortfarande inte säkert om, 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 om den här matchen ska spelas och så just att de precis har funnit <laughs> VM- Ja, har de, ja exakt, De har de ett jävla VM-guld ovanpå allt <laughs> ja, detta också. Det
2: första på, på damsidan. Uh, jo, det var det väl. Uh, alltså det är uh, vilket uh, yeah, vilken karusell alltså.
3: Jag ska säga så här, jag har varit uh, givetvis 100% på, på spelarna, alltså Hermosos sida, i det här. Alltså det kan, ingen kan väl egentligen vara något annat. Egentligen ända fram till just det här med att boykotta matcher, det har jag jävligt svårt för. Men liksom. jag tycker att man ska använda, och det gäller alla sammanhang, man ska använda sin plattform, sin fotboll, till att manifestera orättvisor och skit och påverka och så här. Men man tar inte bort matchen, liksom. alltså man spelar matchen, tar med ett plakat in på planen. Visa världen vad som händer Utnyttja den här scenen Men så fort du gör boykotten och inte ska spela Då, då tycker jag då tappar, de, då tappar de i alla fall i, I mitt perspektiv så tappar de det Övertaget de har i den här frågan Om de inte spelar matchen jag tycker inte, man ska inte, Det ska vara något alldeles oerhört Om man ska boykotta en fotbollsmatch På den här nivån Den måste spelas Använd scenen till att protestera Väck debatt och allt det här Men spela matchen Jag vet inte om ni håller med
1: Jo, men det, det är väl så som de tänker tvärtom kan jag tänka mig. Att de visar att de strejkar genom att inte spela matchen då. Mm. Eh, om du förstår vad jag menar.
2: Ja, så, så tror jag också att deras alltså resonemang är. Men jag håller med Robban om att bara maxa för stora idrottsstjärnor och bo- framförallt på här sidan har ju extrema möjligheter men också mer och mer på damsidan. Och bara ta upp all skit. Ja. Liksom, bara använd bindlar och liksom, eh, banderoller som du säger. Alltså, allt möjligt. Protester, mm. eh, skrivelser, vad fan som helst.
3: Men, eh, och... Ja och använd intervjuerna som kommer ja, och allt så ja, här liksom. till det. Men tar man bort liksom, själva fot? matcherna från det, då då, då... Du tappar lite, ja, du tapp... tappar du lite support Du tappar och... sympatierna. Ja, sympatierna
2: ja. från supporterna också, folket liksom att då känner de sig även om de förstår att det är massa problem mm. så känner de sig ändå lite så här svikna för alltså ett landslag är ju ett landslag mm. ett landslag är ju folkets lag egentligen du spelar för folket eh, och då är det som att du lite grann även om jag fattar deras resonemangspelarna så, så blir det lite som att också straffa kanske folket då eller de som, mm. ja, supporter om ni fattar. Eh, ja, absolut. Eh, nej, men så,
3: så, så, så tycker jag. Så jag hoppas verkligen att det blir en match. Jag hoppas att de fortsätter med sina protester och sin, sina, liksom sin kamp för ett bättre förbund och, och rättvisa och bättre förutsättningar och allting som de förtjänar. Men eh, spela matchen någonstans. Och jag tycker det är helt rätt av Sverige, 110 procent av Sverige, att säga att vi kommer spela den här matchen. Vi ska inte liksom sympatiboykotta på, på något vis. Liksom. För, för jag, men jag tycker samma från Sveriges sida. Använd matchen liksom och manifestera ett stöd. Liksom. Vid sidan av planen så står vi 100% procent på, 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 på Spaniens sida. Men vi ska spela en fotbollsmatch och visar vem som är bäst sportsligt också. För, för, för att annars har vi idrotten förlorat.
1: Mm. Det känns väl som att Sverige mycket väl skulle kunna göra något sånt om matchen nu blir av. Det känns väldigt svenskt och väldigt bra att mm. visa stöd.
3: Ja, absolut. Och det, det, det är välkomna alla dagar i veckan. Så att som sagt att det blir en match och att, att att det blir en bra fotbollsmatch och att det också blir fokus på de här frågorna, för det tror jag är det bästa för fortsättningen.
1: Verkligen.
2: Ja, det tror jag också, absolut. Så måste jag bara flicka in också. Jag gillar att Gerardsson och gänget har varit väldigt kritiska mot det här OS-upplägget på damsidan. Jag tycker det är var, varför ska det vara 16 lag på här sidan, 12 lag på damsidan, herrarna spelar med några U23-trupper, alltså att inte fler nationer, OS är ju ändå något så speciellt, att inte fler nationer får chansen att vad är det, tre från Europa tror jag. Det är tre, ja precis. Ja. Mm. Alltså det, aj, jag, jag hade önskat att de hade utökat till, till, till 16, 16 år, om vi bara får flika in med lite där också.
1: Men vad är argumentet till det då? Jag vet,
3: Tradition inte. skulle jag säga, att, att, att så har det varit och, och, och OS är ju en sån jättelik organisation överlag över så att, då har de väl tidigare, när damfotbollen kanske inte har varit riktigt lika stor tyckte att det har räckt sådär, men jag har delat med i alltså, tack med att, med att det växer och och fotbollsvärlden blir större så är det klart att fler lag måste vara med i OS också för det är ju på OS eh, damfotbollen är stor den ja, är ju inte den på här är, sidan. Nej
2: den är riktigt stor där. och sen tycker jag det är sorgligt också att den är så jag har inget intresse överhuvudtaget att titta på OS på här, här fotbollen för att det känns bara lite på låtsas liksom. Tillbaka till
3: Sverige då en poäng och noll gjorda mål på tre matcher. Tre senaste matcherna har ju utsikten. Och då kan man fråga sig om de har fått uppflyttningsfrossa här nu igen. Skulle man ju kunna säga. De gick ju bra förra året också. Då följde de ju mycket tidigare. Eh, nu toppar de ju visserligen tabellen fortfarande. Men eh, som jag sa, en poäng och noll gjorda mål på de tre eh, senaste. Är det uppflyttningsfrossa utsikten Filip? <laughs>
2: Ja men, ska man titta på det rent krast. så ja, det måste ju säga. Alltså jag ser in ingen annan logik i det. De spelar en man mer mot Brage, i en klappkass insats där, sen matchen tycker jag den kunde gått lite hur som helst. Det är väl kanske en match då där de, där de ska vinna och sen matchen mot Sundsvall och återigen, det var många matcher i söndags kunde inte se det. den har sett höjdpunkter och sådär, de har chanser. Men de får en tidig utvisning så det har ju varit, det är ju klart att det är ju en tillfällighet eller det är ju en sak som påverkar det här, att en man kort i i 75 minuter eller vad det blev det är klart att det försvårar möjligheten att vinna för alla lag annars hade det kanske sett annorlunda ut jag tycker det verkar ändå som att de lyckades skapa en del men noll mål snart 300 minuter har nog spelat utan att göra mål Lukas Hedlund var avstängd här ja det är klart att med tanke på det, Bosco och de, det var medieboykott och det var hit och dit alltså det känns som att de börjar bli lite stressade faktiskt. Det
3: kanske har skapat negativitet att håller på med boykott och grejer att de
2: liksom förstärker Ja, ja de större grej. Ja, ja jag det. menar det. Förstärker ja. eventuella nerver och så liksom. Ja, lite. Samtidigt så vet vi ju inte då exakt om det är så att det är spelarnas önskemål från början att de har velat tona ner det. Ja, då kanske hur ska man bemöta det som klubb? Ska man då välja att, ja men okej, vi, må, vi måste vi måste skämma av oss. Eller ska man kanske omfamna det istället och prata med spelarna? Vad är det ni tycker? känns jobb, alltså så här, mer fördjupande och kanske lära dem att ah, men det här är en grej, vi bara kör på som ni har gjort så kommer allt lösa sig det är ju alltid farligt när man börjar liksom, så här. det är som många lag som är på väg att åka ur, de börjar ändra formationer, alltså det blir så desperat mm. eh, det gäller att hålla, det är oftast det bästa, att hålla fast så mycket som möjligt av det du har gjort inte börja liksom ja,
3: rent idrottspsykologiskt ja, kan man ju säga så, liksom, så att hålla dig till rutinerna och ja, ändra inte för mycket för ändrar nej. du, då skapar du mer oro i hjärnan Liksom, och ja. då, då förstärks den eventuella oron för det skarpa läget som finns också.
2: Ja och det känner jag också lite kring deras transferfönster, de agerade eh, först tyckte att de, ja, men de agerade ganska lugnt, liksom de stärkte upp med William Milovanovic, Paolo Marcel och de breddade positioner där de behövde breddas sen i slutet bara forsade inspelare, det blev nio nya spelare under sommaren till slut, inklusive de här tre blåvittspelarna då ska vi säga Felix Eriksson, Linus Karlsson och Aligasem eh, men det kändes som att de bara kastade in en massa spelare i slutet och 31 man i truppen. Eh, absolut de vill inte åka på skador. och Bosk vill hög träningsintensitet och så vidare, men 31 man, 31 man. Nu på träning, det är, är anmärkningsvärt. Sen är det ett par skadade, ja, men det, det är, är inte någon stor Ja, men det är inte många skador, alltså det är Mohiden är ju ju är borta Karlbom i långtidsskada alltså och sen någon till. Annars har de ju haft i stort sett hela truppen till sitt förfogande och det är en jäkla massa spelare då ju så det kände jag också var lite så okej okay, varför gör ni detta det känns som att ni tar i onödigt mycket och det är ju också en sån grej, om det kommer massa nya spelare in, massa nya individer, massa nya personligheter ja det är klart att det rubbar ju balansen på olika sätt eh, och sen vet jag inte, vi måste ju ge de här Blåvit-spelarna tid, men de kommer från Stora IF Göteborg. de är där för att de ska få speltid i Karlstrand, Om mot Sundsvälje, säger inte att han inte gör det på, på, på rimliga grunder, men det blir ändå kanske lite tryck uppifrån blåvitt att ja, men de här killarna ska ju ner och få speltid och att man kan vara det lite i bakhuvudet jag vet inte, eh, Oscar har inte varit i denna situationen heller att vara så nära att flytta upp. Många av de här spelarna har inte varit eh, särskilt nära att med andra lag att eh, kämpa om uppflyttning där ett par falsetas Mokibi och de här. Så det gäller att de verkligen kliver fram nu och sprider lugn i det här läget för annars så är det ju liksom oro, eh, oro i leden helt klart.
3: Mm. Kan det vara så Sanna som någon slängde ut sig på redaktionerna tidigare att de inte vill gå upp? blivit ett jävla liksom, fokus på en liten klubb för, som utsikten om ingen arena och ingenting och inga pengar och så? Att de trivs bra i superrättan och tänker att fan allsvenskan kanske är lite för stora apparater.
1: Ja, jag var nästan på väg att säga att man blir inte förvånad med någonting som (laughs) har med utsikten att göra egentligen. Men jag tror väl någonstans att det är klart att de vill gå upp. Ja, det är helt sjukt annars. Det det vore helt, sjukt, ja, det det vore helt galet. Ja, ja, ja. Det ja, men, det... Ja, men
3: det var väl någon som sa det på redaktionen så alltså. jag. vet vet att, att det, det stämmer, men, 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 men det var det, någon som slängde
2: ur sig det, det alldeles nyss ja, ja, men det brukar ju vara mycket så här snack bland styrelser och sånt där. Ja, men jag tror vi tror att vi måste satsa långsiktigt. Vi får inte gå upp för tidigt. Vi måste vara redo och sånt där. Men när du är i den här situationen när du har liksom ena foten i allsvenskan det är det klart att fasen, det, de går ju för dig 100%. Jag tror bara fakta är att, att det har låst sig lite grann det har haft lite olika karaktär på de här matcherna men nu blir det väldigt viktigt Trelleborg hemma, det är en match TFF, de ligger lite och skvalpar i botten men de har det är klart att utsikten som inte har förlorat på fem månader på Bravida det är där de ska vinna, det är där de ska ta sig tillbaka in i matchen, skulle de åka på poängtapp där Mm, då kommer det bli ja eh, då kommer det bli nervigt alltså. mm. Mm.
3: Samtidigt räddades de väl lite nu i den här omgången då av att Öster och Västerås möttes väl
2: i den här galna eh, 2-2 matchen där, den hade du lite koll på Filip <laughs> Ja den kikade jag på igår det var en eh, fantastisk fotbollsmatch det var nästan 10 000 på läktarna i, i Växjö, för förvisso men eh, det där var styrkebesked av Öster på publikfronten att det var så bra, det kändes verkligen som en toppmatch det var två mm. lag som gick för det 100% Västerås väldigt skickliga första halvlek skaffar sig 2-0 eh, övertag sen kommer Öster tillbaka via lite så här slumpmål och så gör de målvakten 2-2 i var det? 90-50 minuter ja.
1: Jag kollade faktiskt också matchen jag hade dubbla skärmar igår och ja. det var helt otroligt att de flyttade upp målvakten och så får han nicka in det avgörande ja. målet i typ sista minuten Ja det
2: var ju sjukt och han hade ju gjort lite tveksamma ingripanden på Västerås mål också så det var ju en väldig revansch för honom naturligtvis men bra utsikten för Västerås hade ju annars tågat för. Förbi. Nu är utsikten fortfarande etta. En omgång till har passerat. Det är de som är i fortsatt. Men den stora vinnarna i, i omgången är ju naturligtvis Geiss. Ja, och vi skulle vinnar. leda
3: in det på det via det här då. Ja. Att, att de är den stora vinnaren på det här resultatet som i och med att de samtidigt vann komfortabelt mot, mot Helsingborg. För det är
2: ju som man får se det, att, att Geis var omgångens vinnare. Ja, absolut. Det är inget snack om det. Sen såg jag många Geissar som sa: vad ska man egentligen hoppas på i Öster-Västerås? Ska man, ska man fortfarande vilja att öster vinner så att vi har chans på direktupplytning. För det är ju inte, det är ju inte några, några oceaner upp till Västerås utan vad är det? Eh, sex poäng tror jag det är upp till uppflyttning så de, de som gapar över mycket, de satt nu och hoppades lite på öster men sen landar väl ändå de flesta är- kryss är det bästa. Två förlorade poäng för båda lagen. Även om Öster då tar tillbaka platsen från Geis tillfälligt så har Gajs ändå positionerat sig mycket bättre än vad det var inför den här omgången. Så helt klart är det så att Geis är de stora vinnarna.
1: Men du har ju gjort en sån kalkyl eller ja. en uträkning. Mm. Vad, vad visar den då?
3: Ja, det kan du avslöja nu när det har gått lite tid och folk har väl köpt, betalat för sin prenumeration på <laughs> ja, den så kan du kan ja. du släppa på det. Det ja. har jag ju gjort. Ja, ja,
2: precis. Jag gjorde ju exakt som Robban gjorde ja. på, på toppstriden i Allsvenskan och jag landade ju i att utsikten klarar det här, att de, att de blir etta för jag tycker att schemat de har kvar är ändå så pass att de, de ska lösa det, men jag hade ju räknat in en poäng borta mot Sundsvall där exempelvis så nu mm. ligger de en, en, ju, en poäng back, en där back där på dem, jag hade räknat med att Öster skulle vinna över Västerås, så, så Västerås har ju fått en, en poäng där Öster tappar två, men i slutändan, utsikten och Västerås tippar, jag ska gå upp, eller enligt sitt. då ska gå upp, och sen ska Gajs ta platsen det gör de via bättre målskydd när den öster. De ska ju också mötas här under hösten så det blir en fet match. Just det.
3: Frågar man Stuart Baxter då som ju hade ett skarpt uttalande efter mm. det här så, så eh, kommer du väl få rätt men det. Han
2: målar väl ut Gajs som sa han var seriens bästa lag eller? Det sa han. Han sa att han kände det för, för ovanligt skull. Jag har inte kört presskonferensen en enda gång. den här säsongen. Sen kallade de till där efter HF-match för den sa ja vi överraskar lite här. Och när Baxter var på plats så tänkte jag då måste man ju ställa frågan till, till Stuart här. Han hyllade Geiss i sitt resonemang så här måste vi ta chansen att höra vad han verkligen tycker en sån fotbollsprofil. Och det var ju inget snack. Han var ju hur tydlig som han sa att när vi mötte Geist de möttes i omgång fem, då kände han att det här, är, det här är liksom kvalitet, det här är seriens bästa lag. Då hade de inte mött så många lag i för sig. Nu har de mött alla utsikten väster och Öster. Han sa, vi har ändå känt att vi har varit i de matcherna har vi kunnat kontrollera motståndarna, vi har kunnat ha en tydlig idé om hur vi ska göra mål, hur vi ska såra dem. Och vi har inte känt oss stressade utan sen att de har förlorat matcher där ändå. Det har berott på andra saker, att de inte har varit tillräckligt bra men att han sa att matchplanen har de ändå känt sig trygga i. Mot Geis kände de sig inte trygga i det utan att han kände att vi måste göra något. Vi måste brottas tillbaka. De håller på att mangla oss och de manglade ju de första även om HF hade en del av så gör Gajs en klass halvlek och kör över dem egentligen. Sen korrigerar de till andra halvlek får Geis lite problem men Gajs är ändå det där, släpper inte till mycket rider ut den stormen som var lite i, i mitten av andra halvlek och sen i slutet så är det ju defilering och de gör två sena mål och, och, och latchar fotboll som Stuart sa, det var en parad för Geis. Han sa det är bästa laget i serien, han trodde att de går upp till allsvenskan och ser man bara till spelmässig höjd så tycker jag också att Geis är det bästa laget i serien. Jag, jag har ändå sett många matcher med utsikten jag har ändå sett en hel del med Öster och Västerås och jag tycker de lagen alla har sina olika färdigheter och de har sina grejer där de är bäst på. Men totalt sett spelmässig höjd så tycker jag guys är bäst. Alltså i topparna är det en nivå där som inte de andra når upp till.
1: Det är ja, väl...
2: ja, ja. Jag, jag litar
3: på dig där Filip när du säger det. Däremot, Sanna, litar inte på Stuart Baxter för att när tränare säger så och de har blivit överkörda av ett fotbollslag, då brukar det ofta vara för att tränarna vill liksom Lyftade andra laget för injuta mod i sina egna spelare. att, att, att Anledningen till att vi förlorar det var inte att vi var dåliga. Vi mötte minsann eh, seriens bästa fotbollslag här. så Så jag tror att det var en krigslist av den eh, gode Stewart egentligen är där.
1: Ja, så kanske det var. Men det känns också som att det är någonting med tränare som hyllar eh, motståndarlagen det här året. Det, känns, det har vi varit med om många gånger i år. Mm.
2: Jo, men jag Absolut att det är säkerligen mycket t- taktik bakom det. Men Stuart var också ganska rak i kritiken mot sitt eget lag. Eh, eh, de var ju överhuvudtaget inte påkopplade och, och, och HF ser ju apropå liksom, man pratar om ARK Blåvitt och klassiska klubbar, de ligger ju näst sist nu. Det kommer ju sannolikt bli ett race mellan dem och kanske Öjs då om vem som ska åka direkt ur om inte Öjs kan, kan lyfta sig. Men eh, det är riktigt riktig kris där och det klart att det finns säkert någon taktik från Stuart men han kändes också genuin och det känns som att han och Fidde hade bra snack där också och uppskattade varandra. Det, jag gillar Baxter väldigt mycket. Jag tycker han väldigt, känns väldigt proffsig och rak på, på, på alla sätt och vis även när de då är i ett väldigt jobbigt läge. Mm.
3: Vi ska lämna guys, men vi ska ta en sista sak om dem för att det är inte bara på plan det händer grejer runt den klubben som vanligt håller på att säga men det är ju stormar kring deras damsatsning från att det var 99% stöd från alla så har det kommit upp banderoller på matcherna och det är liksom allmän kritik mot att det här förslaget om att gå, 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 gå samman och få skapa en ny, en ny damsektion ja, det stormar kring det helt enkelt
2: det glöder verkligen, får vi säga. Det, det som jag tyckte då var lite lamt tidigare är absolut inte lamt längre, utan nu, nu brinner det verkligen. Och banderollen här, det är klart att man vet inte hur många på den stårplatssektionen som stod bakom det beslutet men jag gissar att det är ganska många, om jag ska vara ärlig. Det får effekter, det syns i tv, det syns vi skriver en text om det. Alltså, de vill ju få ut det budskapet. Samtidigt har Geis styrelse då svarat med en lång, kopiöst lång text på hemsidan om alla fina fördelar med GDF för varför man ska rösta så här och det var informationspunkter hit och dit och enligt vad det skrivs lite på forum och sådär så, så hör tydligen styrelsen också av sig till så här gamla gejsar som de tror är positiva till ett övertagning, försöker pressa på kom på årsmötet, vet inte sanningshalten i det där, men det är, nu är det två fronter här som verkligen går, går på, på, på krig mot varandra, sen tycker jag fortfarande att debatten är bra och jag, jag lyssnar ju så mycket jag kan på, på alla supporterpoddar och sådär. Eller alla poddar som berör jets fotbollen på ett eller annat sätt. För jag tycker det är ett bra sätt att hålla sig ja, uppdaterad lite hur snacket går bland supporten och sådär. Och Radio Ran tar ju ett med Fredrik och dem, de gör det väldigt bra. Och de hade bjudit in Johan Larsson, då, Redtop som sitter i styrelsen. Han är ansvarig för evenemang och säkerhet och supporterfrågor och var de då ett gäng supportrar som satt och man kan faktiskt säga att de körde en debatt här i det senaste poddavsnitt och det var ju riktigt bra (laughs) glöd i den diskussionen också och jag tycker att jag tycker det är modigt av Redtop där att han kliver in till, till en sån podcast som de vet har alltså är stor bland supporterna där många supportrar lyssnar, och engagerar sig eh, och, och tar den debatten. alltså Sitter där och för styrelsens eh, liksom tankar eh, berättar om hur, hur de ser på det mot då ett gäng som tydligt också är negativa till ett övertagande. Men det blir en schysst debatt. Dock tycker jag att när jag lyssnar på den och hör Uh, hur Gajs styrelse har resonerat så tycker jag att det känns som att de bara har tagit en genväg. För de har inte, enligt vad de själva säger, så har de inte ens uträtt hur skillnaden skulle vara att ta över GDFF kontra hur det skulle vara att starta ett lag från grunden. Och det tycker jag det måste väl ändå vara liksom basalt att man titta på, okej okay, vad är skillnaden i det här och jag har inga problem att de inte gjorde förra året eller året innan för de har varit i kris i många år guys och det är också en anledning till att de har hamnat efter precis som du var kritisk mot, att de, de är ju långt efter på, i den här frågan men jag tycker under hela detta året där de har utrett gdf frågan absolut att de vill ha det som sin favoritlinje och att de vill köra på den linjen men man måste ju titta på de andra alternativen också det verkar som att de bara, nej men vi tyckte detta var så nice och så bra, så att vi, vi, vi har inte ens utrett den andra frågan de har inte heller utrett, vad skulle man kunna göra skulle man kunna ta över GDF flytta ner till division 4 eller division 5, vad nu blir, så att man gör den riktiga resan och inte f- fuskar sportsligt som jag tycker att det är lite så där, jag tycker det är brister, jag tycker det ihåligt det här arbetet styrelsen har gjort jag vill poängtera det att jag tycker att den här geis har gjort så jädra mycket bra för Geis eh, och i en stor anledning till att klubben i, i stort mål så himla bra som gör. Men här tycker jag att eh, ju mer som har kommit upp på bordet ju mer man synar dem så tycker jag det känns bara ihåligt. De borde backa hem och göra om det här rätt och riktigt och ta ett ordentligt grepp om det. Och det må vara att GDFF då lägger ner eh, det använder de också som ett argument att att ja, men vi, måste, vi, vi måste ta över dem annars går ju de här under och de får inte vara med nej men de har ju då bevisligen drivit sin verksamhet på ett sätt som inte är hållbart i, i längden och då har guys ingen skyldighet, man kan inte lägga det på sina medlemmar att ja, men vi har en skyldighet att rädda den här föreningen det ska kännas bra, det ska kännas rätt i hjärtat hos medlemmarna att ta över det sen har jag som jag tidigare sagt jag förstår 100% styrelsens ingång i det här För deras del är det mer affärsmässigt alltså det är viktigt för de sponsorer som ska se en hel förening och så vidare supportrar tenderar mer att tänka med det känslomässiga, så jag förstår båda sidorna, men för mig är det ändå tydligt att styrelsen har brustit här, och sen om man tänker, jag har pratat med folk i Öjs, de har gjort tre, tre, tre år, så de tre divisioner de valde bort att ta över en annan förening, de gick på att skapa från grunden, och folk som har varit involverade i det har sagt att det har ju också byggt kulturen i föreningen, hur man ser på damfotboll, att man bygger det från grunden, flickverksamhet från grunden, att det liksom tar stegvis. Istället för att man hoppsan hejsan, här kommer ett division 2 lag på damsidan, härifrån bygger vi, en, vi en, en damverksamhet, härifrån bygger vi en kultur runt flick- och damfotboll. Så jag tycker, jag tycker det blir mer tydligt för mig, jag har ju som varit öppen med att jag är kritisk, jag hatar sådana här typer av övertagande, men... Har varit väldigt tydligt med att jag också förstår båda sidorna men för mig här och nu så tycker jag det blir mer och mer tydligt att, att styrelsen borde göra om och, och faktiskt göra rätt och i alla fall utreda de här andra frågorna. Mm.
3: Men det är, det är väl fortfarande så då om man bara, bara, för det var en lång utläggning ja. emot styrelsen där men man, jag menar, det är tillåtet och om majoriteten av guys medlemmar 51% Absolut. tycker det här är rätt då får man ju helt enkelt hacka ja, is och ja. acceptera ja, 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 det. Det, det det är ju och det... det som är demokratin. bra det var en uppdatering kring eh, guys och eh, den här frågan eh, vi ska gå över till Öst, där det är också lite turbulent Uh, kan man säga Filip, du publicerade en lång intervju med deras ordförande uh, Terje Johansson. Uh, den intervjun får nu tung kritik eller ordföranden får tung kritik av journalisten som gjorde intervjun, <laughs> det vill säga du Filip.
0: <laughs>
2: <laughs> är det rätt ja, det, är, det är faktiskt rätt eller, Ja, Han sa själv att han var nyfiken på vad jag tyckte om intervjun och han skulle vilja höra det ja, i någon ja. form. Så, så ge, får, ge honom det. <laughs> för det. Ja, nej, men först och främst så får jag säga att det märks tydligt att Johan Johansson är en slipad man. Han är bra på att ducka Han är bra på att svara runt det konkreta. Han är bra på att inte säga för mycket. Men i vissa fall så tycker jag om man läser den här intervjun- jag har sett att det har fått både ris och ros hans svar. Vissa känner så här, jag har fått mer förtroende för honom- jag tycker att han uttalar sig lugnt och sakligt- och han känns väldigt lugn och trygg när han uttalar sig. Men de som är kritiska handlar mer om att- vad är det för blaha, vad är detta, säg något konkret istället. Och det är väl lite där jag landar att jag tycker- du vet när man har gjort en intervju, det är svårt direkt efter, men när man känner in den lite och man tittar på den så här, så är det väldigt mycket så här att, ja, det, vi, ska, vi, vi får se, det får vi återkomma till, det får du läsa senare, vi vill ha, ta det rätt steg och så här, och det är väl fint men man måste ändå kunna vara lite mer konkret, lite mer rak, i alla fall på vissa punkter, för annars blir det bara som att du snackar runt allting och att ingen blir klokare av det så kände jag lite att hade jag varit öjsare eh, som, som medlem läser det här ja då det, det enda jag vet är att ja, men det kommer ske lite typer av förändringar, men vi har ingen aning om hur det kommer ske eller vad som kommer ske men lugna och fina ska ni vara det är inga problem, trots att vi ligger näst sist här och är på väg ur, ur super så kommer allt lösa sig, vi kommer ha en stark organisation. Jag tyckte det var för luddigt. Så, så vill jag summera det.
3: Det kanske skulle vara journalisten som skulle ställa lite skarpare <går> följdfrågor, Sanna. Är det så man ska, <går> så ska, ska, så man ska analysera detta?
1: Nej ja. Jag tycker det var en väldigt bra intervju, Filip, det ska tack, du ha. Tack,
2: tack. Ja, nej, det och jag, jag såg vissa också, stackars rapporter. Man får skriva en här, Men i vissa fall så är det ju viktigt för oss att visa att man har ställt en följdfråga. Att man då lyfter in frågan trots att svaret kanske bara är ha. Ja. Men det är klart att det här gud. Det finns ju säkerligen eh, <skratt> något för mig själv att arbeta på. Jag är långt ifrån felfri. Det ska gudarna veta. Men, men det kan
1: ju säga mycket också att skriva ut ett luddigt svar. Det säger ju en del. Precis, jag
2: precis. Också. Ja, men det, ja, så man får ju ändå den effekten av. liksom Att mer konkret än så här var det inte. Mm. Nej, men det tycker jag är viktigt att påpeka för ibland får ju
3: journalisten äh, skit för att äh, den man har intervjuat äh, svarar för dåligt och det är ju inte, det, det är inte journalisten som ska kritiseras för det utan det är ju precis som du säger, det är ju, det är ju ja, politiken, eller, jag menar om Ebba Bush har ett dåligt svar liksom så, mm. så, 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 så är det hon som ska ha kritiken för det.
2: ja, ja precis så är det Samma ju. är det ju vår värld. Liksom. Ja och där är det ju det farliga där om man, jag gillar ju då jag skriver ofta alldeles för långt men jag gillar när det blir i den typen av intervju att det är uttömmande så mycket man bara kan för att ge svar till så många som möjligt och för att de ska få svar på sina frågor, eller i alla fall visa att vi har gett dem möjlighet att få svar på sina frågor. Men sen återigen, Terje, så han, är, han, är, han, är en liksom. han är ju en pamp liksom, han är ju han brukar ju vara med på GPs maktlista och sånt där, så det, han, han har ju inga problem så han är lugn i det här. Och återigen, han känns väldigt proffsig, men hade jag varit med, eller jag är ju medlem, men hade, hade jag varit ösad, frustrerad, arg öjsare, så, så hade jag velat ha mer konkret utan snack. Mm. Eh, vi ska
3: ta lite sportsligt och mötes också för att de mitt i allt det här så har de ju, eh, lyckats vinna en fotbollsmatch också. Det hör väl inte till vanligheterna den här säsongen. Eh, 3-1 mot eh, Eskilstuna, eh, tre viktiga poäng. Eddie Silosofaj, eh, succédebut från start
2: får man ju säga med två mål direkt. Ja herregud, Vilke. han gjorde ett eh, inhopp i en torftig eller en bedrövlig insats. Får nöjs mot Örebro innan uppehållet. Nu har han fått komma in i träning. William Dahlström var borta. Då får Silysify platsen som nio. Och ja, det första målet han gör det är, det är ju klass. Alltså, han, han tar emot, han håller i och, och vänder i fart. Då. Och placerar in den bort. Alltså det är, det är högt snitt på det målet. Och sen är han på rätt plats och, och skallar in eh, t- 2-0-mål eh, där också. Jag, jag såg att det var några supporter Öjs de spelar i mörkblått mot avses orange. Och då så var det någon som, snälla kan någon bekräfta för mig att det är Öjs som spelar i mörkblått. <laughs> är detta vi? <laughs> så här. De var helt tagna första 35 minuterna. Det är en jättebra prestation eh, av Öjs och Silosify. Det är klart att är du ett bottenlag i, i, i jobbigt läge, det är ännu viktigare än kanske när du jagar guld eller uppflyttning att du har den här målskytten som kan göra något av något väldigt lite för det kan ju bli räddningen, för ofta är det ju att du kämpar väldigt mycket med spelet, du kämpar mycket med marginaler emot, du kämpar med kanske domslut och sådana saker men har du den killen som då kan göra någonting av i stort sett ingenting då får du jädra mycket mer hopp än, än, än annars så...
3: Men jag minns när du sa att han var skulle Öse, ja. så blev jag lite förvånad för att han är på en hylla som jag kände spontant var lite för bra för egentligen. så jag är däremot inte förvånad att det går bra för honom nu för att jag, tycker han, jag vet inte hur mycket du har sett av hans Sanna men jag tycker han är en jävla fin fotbollsspelare som har, som har gjort det bra på, på klart högre nivå.
1: Absolut, jag har koll på han sedan Sirius, men det är ett lån bara va?
2: Ja det är bara ett lån ja. hösten, över hösten här ja. de har ju bara lånat in spelare här under sommaren och och det är klart att han siktar ju mot allsvenskan men han har ju haft det tufft i Sirius bara gjort ett mål och fått stå tillbaka mycket under Krista Mattiasson. Han var ju en favorit hos Bäckström innan han gick till, till sådär så, så han har ju haft det liksom kämpigt och nu har han då kommer till ÖS, det är klart att komma till ett bottenlag i det är inte heller någon lätt uppgift, för det kan ju gärna låsa sig när det är mycket press, men han verkar vara en ganska avspänd person också, han har ju visat från tiden i Falkenberg också vilka mål han gjorde där i mellanåt. Ja, det är framförallt där i, från Jakob Hågon, om liksom.
3: ja. han var jävligt bra där. Ja, lätten.
2: en fin avslutsfot så jag, jag tror han kommer kunna göra väldigt mycket nytta, men det är klart att han behöver leverera någon match till, alltså det räcker inte med två mål i, i, i en match botten mot avsidan. kräver nu. mer. Ja, jag kräver mer nu har de ju en super förduperviktig match mot Gisödra, som är i fritt fall eh, på bortaplan till helgen. JIS är på, på precis rätt sida sträcket. Öjse är fortfarande då på, på fel sida sträcket även om de är på kval nu. Inte under direktnedflyttning. HF är ju där nu istället. Så det blir otroligt mycket på spel mot JIS eh, Så uh, Syltifaj för, för hans del eh, ja, det gäller att fortsätta leverera.
3: Otrolig möjlighet för Öjs dock att, att börja rädda upp den här säsongen sen.
1: Verkligen. De behöver ju poäng för att känna att det finns är hopp för dem alls den här säsongen så att det var ju en jätteviktig vinst där ja. eh, och kanske att det får starta igen då? Ja
3: det, det. ja det får man väl nästan ta förivet, alltså, ja, för ivret efter den här man, äh, matchen så att, det hoppas vi på Tanna, eh, Filip har eh, pratat eh, mycket länge och eh, bra eh, nu ska jag lämna över eh, scenen till dig, Oj. för nu ska vi nämligen gå över på eh, det här poddens eh, sista punkt det vill säga svennisk Eh, och jag har haft oerhört mycket att göra den här veckan Så att jag har inte några, eh, något att bidra med på den eh, Så att nu eh, är det upp till dig att rädda här programpunkt
2: Förhoppningsvis har ju Filip också ändå <här> ja, ja, Jo, jag, jag finns här, om du också Vi skulle backa ja. så, så, så plockar jag fram något ur, ur mitt huvud här. Eller jag har plockat fram något ur mitt huvud Så vi, det är lugnt, vi löser detta Sanna När han okay. sviktar
1: Ja, lite svagt ändå har. Jag litar på er. Ja, men... Vad har
3: varit
2: bra?
1: Ja, bra. Där har jag en väldigt kort. Och det är helt enkelt att Champions League drar igång idag. Det är jag taggad på. Är ni taggade på det?
2: Jag tycker alltid, eh, ja, internationell fotboll, jag mår dåligt av det som händer med alla som köps upp hit och dit och klubbar och, och massa sportwashing överallt. Eh, men själva konceptet Champions League, det finns ju ändå något härligt där att sitta och titta lite på de här sena kvällsmatcherna. Det är ganska många mm. godbitar och framförallt nu Arsenal är ju tillbaka efter många år utanför och, och, och jag eh, är ju... Arsenal-supporter som ni känner till eller ja, hejar på Arsenal i alla fall. Så jag kommer följa dem extra noga.
3: Jag såg att PSG hade värvat spelare för 3,5 miljard eh, det här fönstret inför det här då Champions League och där dog, mm. mitt, där dog
2: mitt intresse. Tur du inte <laughs> vet vad Chelsea har värvat spelare för Än ännu, ännu fler, menar ja, Jag läste att det miljard. var sen, sen han tog över efter Abramovic och tappat namnet på, på nya ägare men det var 14 miljarder tror jag. Okej. Okay.
1: Ja, och så dåligt som det har startat ja, för
2: så nej Men det, jag tycker ändå jag är inte lika alltså när jag var 15-16 år och var jag helt frälst i Champions League och tittade på allt och sådär men Numera är det ju svensk fotboll eh, som ligger varmast om hjärtat, men Champions League går man ändå alltid lite igång.
3: Men är du taggad, Sanna?
1: Ja, absolut. Jag är taggad. Jag förknippar det med... Eller samtidigt, Filip, jag håller med dig. Jag var mer taggad på det förr. Mm, det var jag. Mm, mm. Men jag förknippar ändå det med någon så här mysig höstkväll. Ja,
2: ja men precis. Alltså, det blir lite känsla ja, också, exakt. även om det är nya, nya matcher, nya tag och... Nej, jag, jag, jag gillar det också. Det är fotboll på tv, fotboll i allmänhet. Ge mig hur mycket fotboll som helst. Jag uppskattar det, <laughs> det mest. Inte saudiarabiska ligan kanske. Det känns för plastigt. Men...
3: Jag är mer taggad på Europa-lig. För jag spelar ju häcken. Nu har vi svensk repre- representation. Mm. Det däremot gillar jag.
1: Ja, hoppas att det går bra för dem där. Men jag går vidare till ja, mycket min... Bra. mycket bra. Där har jag valt Per Fricks lojalitet för sitt lag mot Kalmar. Eh, han startade ju inte men blev inbytt inför andra halvlek. Och han spelade väl ungefär 10 minuter eller något sånt där och sen så blev han skadad, berättade han, efter matchen. Men då när han, hade som, när han kände som mest smärta så hade de gjort fem byten som ju är max. Så att han var tvungen att eh, spela vidare okay. hela matchen ut. Och han berättade att han kunde knappt springa liksom och hade väldigt ont och att det var tufft mentalt för honom. Så att mycket bra ska han verkligen ha. Ja,
3: absolut, man är inte förvånad att det är frick. Han är verkligen lojal med, med, med sitt älvsborg. Men återigen här känner jag att jag, det regnade vatten från en kvarn på mig, apropå att han borde ha liksom värvat en nia. Ja, men, men han verkligen. är så jävla skadeskjuten. Liksom. Ja,
1: han är ju verkligen skör och han har haft en ganska tuff säsong av och på. Liksom mm. och det hade varit stor skillnad om han hade varit i sin fulla form och inte varit skadad alls. Då hade jag inte varit så orolig där för anfallarna. Men uh, mm, nu är det tufft. Mm,
3: men mycket bra till fricka i alla fall. Det kan han, han förtjäna. Jag hörde när han kom in där så körde de ju ramsa. Hans ramsa också och fansen där direkt. Så att, uh, ja, den är uh, de inte försöker... brygen med. Nej, det är de sannoliken inte. Den är ju som sagt över hela Sjövärdadsbygden. Ja. Uh, det vet alla nu. Uh, mycket, mycket bra då.
1: Mm. På tal om stämning då, då har jag valt att ge mig min mycket, mycket bra till Göteborg i lördags. Mm. Eh, för att så hade vi ju IFK Göteborg mot, mot eh, BP. Samtidigt så spelade Frölunda sin hemmapremiär mot Leksand. Eh, och eh, det var bra stämning i Göteborg alltså. Jag eh, själv gick igenom stan typ två, ja, en och en halv timme, två timmar innan matchstart. För de här matcherna startade ju samtidigt. Ja just det. Och det var riktigt bra stämning i stan och det blir man ju glad av att det ja det piggar verkligen upp
2: Ja, man blir varm i hjärtat när man, mm. att, att, att stan kan mobilisera, för det, det är ju ofta lite såhär tuggat, ja, blåvitt och frölunda det är lite samma supportrar att, ja, att det, det, de tar ut varandra lite grann, men bevisligen vad var det, 17, nej, 16 000 var det på Gamla Ullevill? Någonting. Mm. Ja, precis, 16. Och, det, och, och slutsålt i Skandinavien mm. också var mycket läxsändningar, läxsands supportrar också mm. här eh, alltså när, när, när man känner att hela stan glöder, hela centrum liksom glöder av idrotten och sporten och finstånd fint väder var det ju också alltså då ja. man, man, man blir, man blir så, så himla glad. Men någonstans
3: måste du ändå vara hål i huvudet och lägga matcherna samtidigt eller?
2: Ja, men det Även om det nu funkar, så,
3: Ja, men ändå logistiskt och trafikmässigt. Jo, det är klart. Och, och, men ja. en, en, alltså det känns ju som det var planerat att de
2: skulle vara samtidigt. Det måste väl snarare ha varit någon miss eller? Jag vet inte hur mycket synk Sol och, och Allsvenskan har med, med varandra hur de lägger sina matcher. Det, det är skillnad med fotbollen om vi tar höj, och så och blåvitt. Där är det liksom logiskt. De kan ju inte lira samtidigt i och med att de spelar, om de spelar hemma så kan de inte spela samtidigt i och med att de har samma arena. Och, men man har ju varit med om att tecken också har lirat någon dag samtidigt som blåvitt, eller sådär. Men ja, det bevisar att det finns styrkor både på hockey och fotbollsfronten, vare sig de ligger samtidigt eller inte.
3: Mm. Så är det. Eh, mycket, mycket bra till det då, eller mm. vad? fick egentligen mycket mycket bra att det var en härlig dag i, sta, i Göteborgs stad det var <laughs> ja. det som var mycket mycket ja. bra i lördags glöder, Ja, Idrottenglöder mm. och eh, vad heter det? också då Det gör det <clears throat> Får vi väl lägga till eh, Bra, tackar dig för svennisk där Sanna, Filip, hade du en? Eller, ja, äh, Absolut, absolut. Ja, ja. Ja, alltid. Du skjuter från höften
2: <laughs> ja, det gör. Eh, nej, men Vi pratar ju om Häckens eh, Förmåga att kunna vända Matcher tidigare och, eh, jag, jag tycker att alltså, bara kan flika in Att även Hovland måste, han måste Få ett bra där Jag tycker ofta att det är han mm. Han, han kliv- har gjort sex mål ja. Ja, alltså, Han kliv också kliver fram i de viktiga lägen Jag minns förra säsongen då när de spelade den här galna matchen Mot Sirius hemma och det blev 4-3 I, i 97 Hovland också. Alltså det är ofta han. Han är på rätt plats vid rätt tillfälle. Gamle mittbacken dyker upp. Alltså det, är, det tycker jag förtjänar ett bra. Han är en bra försvarsspelare men är också bra i den grenen. Ja och det mm.
3: roliga var ju att när Adam då var det väl vår kollega frågade om sex mål lite så jävla dåligt på en säsong. Det här han ju liksom viftat bort lite med att nej men jag gjorde nio mål en säsong. Det får man ändå säga bra nästan gå upp på, på två för en ja, mittback liksom.
2: Det är ruskigt. Det är ju många lag som inte har en anfallare som är nära av <skratt> de nivåerna. Mm. Så nej, Hovland kan fått bra där absolut. Ja, förtjänar han. Ja. Fortsätter på mittbackstemat och ger mycket bra till Axel Norén. Han har varit utanför elvan under ja, men ganska stora delar av, av sommaren, sen sommaren Robin Frey och Annes Kadaklia har varit valet för Fredrik Holmberg oftast. I våras var det Filip Beckman och Axel Norén som prenumererade på, på mittbacksplatserna oftast. Norén har för mig varit en helt fantastisk vilken insats han gjorde för dem i ettan södra i fjol han och Gostanich ihop nu så har han fått vara utanför kommer in, får starta det här rivalmötet med HF och gör alltså en klassinsats, det var många som var bra i Geis, men Axel Norén, jag tyckte han satt ju inte en, en fot fel kände som, och han är ju riktigt så här krigare och har det där karaktär tror jag som, som typ han, Axel Henriksson och, och där ett par till som har pannben som, som få andra som kommer bli så viktiga för Geis den här hösten så mycket bra till Axel Norén mm. Uh, och avslutningsvis då mycket, mycket bra. Där, där lyfter jag hela svenska elitfotbollen toppstriderna, bottenstriderna både allsvenskan superrättan, vi har pratat så mycket om det, men att vi får Malmö, Älvsborg, Häcken som krigar där uppe, ett gäng lag som krigar i botten, Allsvenskan, fyra lag som går framåt nu och rusar i toppen mot, i Superettan och sen halva serien med där nere i, i Superettan. Alltså det är ju sån här dramatik vi vill, vi vill ha och allting kommer leva och det kommer troligtvis leva hela vägen in och det kan man ju inte vara annat än, än lycklig över. Så jag hoppas att ja, vi har så många godbitar att se fram emot här också under hösten och... Ja, det kommer bli eh, grymt kul. Mm, det
3: märks eh, på våra poddsändningar för de blir eh, tidsmässigt eh, långa. <här> nu har vi suttit här i över en timme igen och eh, pratat. Men det är kanske inte är så konstigt då med tanke på det du är inne på, Filip. Det händer oerhört eh, mycket överallt. Eh, däremot ska vi stänga igen det här avsnittet nu. Eh, jag ska tacka er för era insatser eh, och jag tackar alla som har lyssnat. i GPs fotbollspodd Laud med vänner är tillbaka eh, nästa vecka igen. Ha det bra så länge.